0: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR nieuwsradio. BNR werkverkenners.
2: Nieuws deze week. De werkloosheid daalt. Eind maart waren er volgens het CBS in Nederland 182.000 langdurig werkloze mensen die langer dan een jaar thuis zitten. En dat is een daling van 20%. Maar er is een keerzijde. Bij voorkeur jongeren en mensen die nog niet zo heel lang werkloos zijn... worden aangenomen. De groep die al langer dan twee jaar thuis zit... wordt namelijk nauwelijks kleiner. Bijna 70 van die mensen is ouder dan 45 jaar. Sommigen noemen dat al de pechgeneratie. De vraag deze week is... wanneer ben je in de ogen van een werkgever eigenlijk oud? BNR Werkverkenners. Met Rens de Jong. En de eerste die ik voor mijn onderzoek spreek. Ik
0: ben Beatrice van der Heijden, hoogleraar strategisch HRM. aan de Radboud Universiteit. en ook verbonden aan de Open Universiteit en Kingston University in Londen.
2: Ja, je hoort het misschien al een beetje, maar ik spreek haar op Utrecht Centraal. Want daar dat achtergrondgeluid. Onze agenda's waren zo vol dat uh, we een beetje moesten improviseren. Klopt,
0: maar gelukkig zijn we allebei flexibel, Rens, hè? Ja, nou,
2: precies, hartstikke. Uh, nu ik haar toch spreek over het wel of niet oud zijn... voelt ze zelf dat ze wat ouder wordt... Of mag je dat niet vragen aan een dame?
0: Dat mag je zeker vragen. Nou, gelukkig uh, neemt de levensverwachting steeds toe. En uh, ik zit nu wel in een midlife-ervaring. Geen crisis, gelukkig. <laughs> dat doe ik niet daarmee. mee. Daar doe ik mijn best voor. Ja. En, uh, maar het is wel eindig. Je gaat wel zorgvuldiger om met de resterende tijd die je nog hebt.
2: Mm, ja, ja.
0: En, en waar blijkt dat dan uit? Ik ben wel een heel wel we doordacht meisje, denk ik. Altijd wel geweest. Maar ik merk wel dat bepaalde keuzes... Zijn
2: nu. En misschien is dat wel meteen het voordeel van ouder worden. Je wordt wat wel overwogender. We hebben het over leeftijd. Um, en ik moet eerlijk zeggen, dit onderwerp boeit mij zeer. Want ik heb jou een, een aantal jaar geleden al gesproken. En toen zei jij, Rens, vanaf een bepaalde leeftijd... gaat een werkgever jou als oud beschouwen. En toen was ik nog niet zo ver, maar nu heb ik die leeftijd bereikt. Ook ik word als oud gezien.
0: Nou, kijk eens aan. En dan vind je zelf dat je midden of aan het begin van het echte leven staat. En dan word je al in de hoofden van leidinggevende als inderdaad oud gezien. Met minder loopbaanpotentieel. En helaas hebben we uit onderzoek uh, gezien dat dat al vrij vroeg is. Welke
2: leeftijd is dat?
0: Over professies heen. We hebben datasets uit verschillende landen en van allerlei verschillende beroepsvelden. Is het om en nabij de 40 jaar? Ja, de
2: 40? Dan heb ik, even denken... Dan moet ik nog langer
0: werken dan dat ik gewerkt heb. Klopt, dat is zo. En uh, in sommige professies... Uh, we hebben heel grootschalig onderzoek gedaan in de ICT-sector. Daar was het gemiddelde 35, 36 jaar. Dus dan ben je al minder flexibel, ambitieus... Uh, minder uh, innoverend vermogen. Althans in de hoofden van de leidinggevenden.
2: Waar komt dat door?
0: Het is heel moeilijk te verklaren waar dat door komt. Ik denk dat er toch iets is dat uh, op het moment dat de keuzevrijheid groter is... dat mensen uh, liever jongere medewerkers kiezen. En dat zie je ook als je ze door bepaalde vragenlijsttechnieken... een ideale leeftijdsopbouw in laat vullen. Ik probeer geen cirkelredenering te maken... maar men dicht aan jongere werknemers toch
2: meer positieve eigenschappen toe. Dus jij zegt uh, als je werkgevers gaat vragen... Uh, dan gaan ze jongeren gaan ze allerlei positieve labels opplakken. Wat voor labels zijn dat dan? Nou, wat ik heel vaak voorkom en ook
0: in verschillende studies... is dat flexibiliteit hoger wordt ingeschat. Ambitieusheid, innoverend vermogen, aanpassingsvermogen. En het zijn precies allerlei eigenschappen... die samenhangen met employability, blijkt uit een vervolgonderzoek.
2: Oké, okay, maar dat zijn de labels die er op de jongeren worden geplakt. Als je dan boven 40 komt... Welke labels krijg je dan? Dan zie je doorgaans het tegenovergestelde, dus minder flexibel.
0: Minder innoverend vermogen, minder ambitieus. Maar daar komt ook nog bij dat uh, oudere werknemers vaak als gefrustreerd betiteld worden. En ik denk dat we, als we het over kip-ei-verhaal hebben, waar jij ook in geïnteresseerd bent... dat het eerder is dat de houding van de leidinggevende, de attitude... als die uitstraalt, je zit toch lekker op je plek, zing je tijd uit. En ook misschien je partner, je directe omgeving, laten we niet verhuizen, we hebben hier een hypotheek dan ga je je gedrag als het ware aanpassen aan die attitude... en dan ga je minder loopbaanactiviteiten ondernemen. En dan word je door je omgeving als gefrustreerd... wil niet meer veranderen, vastgeroest, gelabeld. En daar ga je weer door je gedrag aan beantwoorden... want niks is zo vermoeiend en energie wegtrekkend dan continu moeten opboksen tegen een gevestigde orde. Kunnen die bazen, want daar hebben we het over, he, leidinggevende, kunnen die niet ook een beetje gelijk hebben
2: met hun labels...
0: Nou, dat is een hele goede vraag. We hebben dus natuurlijk in ons onderzoek gecontroleerd voor de feitelijke prestaties, competenties, inzetbaarheid van mensen. En dat was niet de verklaring. Ook als mensen uh, goede prestaties afleveren, dan toch vind je die leeftijdsverschillen op grond van hun toekomstige loopbaanpotentieel in de hoofden van de leidinggevende. Heeft de leeftijd van een baas ergens nog mee te maken? Klopt, ook een belangrijk aandachtspunt. Een leidinggevende die veel jonger is dan zijn of haar medewerkers... is geneigd om minder gunstige uitspraken
2: over medewerkers te doen. Ja, dus, dus als je een jonge baas bent... en je hebt uh, relatief oude mensen in je team zitten... Dan, dan ga je daar ook wel een beetje negatiever over denken.
0: Dat, uh, dat is helaas de situatie. Ondertussen is volgens mij een trein vertraagd. Hè? Ja.
2: Ja, ja. Je hoeft nog niet weg, toch? Of op tijd gekomen. Oh, ja, ja, precies. Op tijd of vertraagd, deze onderzoekstrein van BNR-werkverkenners gaat gewoon door. Met Rob Isjes. Rob is hoofd arbeidsmarktinformatie en advies bij het UWV. En daar hebben ze onderzoek gedaan. Naar de leeftijd waarop mensen denken moeilijker aan de bak te komen. Het resultaat. Nou, het UWV heeft een aantal jaar geleden een onderzoek gedaan... onder ruim duizend werkgevers en werknemers. We hebben eigenlijk de vraag gesteld... bij welke leeftijd nemen nou je arbeidsmarktkansen echt af? Nou, je ziet dat werkgevers iets positiever zijn ingesteld dan werknemers, maar in zijn algemeenheid kan je zeggen dat uh, zowel werkgevers als werknemers aangeven dat de kans op de arbeidsmarkt eigenlijk al afnemen voor je 45ste. Maar het verschilt per vakgebied of je op hoge leeftijd nog aan het werk komt. Op dit moment is er gewoon heel veel vraag naar mensen in de bouw en dan zien we dat... Uh, bijvoorbeeld schilders, loodgieters en timmerlieden van 50. plus een stuk makkelijker aan het werk komen dan bijvoorbeeld iemand van dezelfde leeftijd die een baan zoekt als, nou, laat ik zeggen, administratief medewerker of uh, receptioniste, telefonist. Dus het soort werk maakt ook wel wat uit. Nog even terug naar Beatrice van der Heijden, onderzoekster. Um, zij denkt dat er best veel aandacht is nu voor ouderen op de arbeidsmarkt. Maar vooral omdat de arbeidsmarkt krapper aan het worden is. En niet omdat mensen echt geloven dat een oudere unieke kwaliteiten bezit. En dat de
0: Ik denk dat we ons helaas toch altijd laten leiden door de, het, het aanbod op de arbeidsmarkt. Nu is iedereen heel erg gericht op de oudere werknemers. Omdat, uh, omdat we er veel van hebben en steeds meer van krijgen. Dus daar moeten we iets mee. En ik wil zo graag dat we meer, ook vanuit economisch perspectief, gaan denken vanuit de kracht van senioriteit. En dat niet als we een nieuwe babyboom krijgen, de ouderen als eerste weer snel naar huis worden gestuurd. Want wijsheid, kopingsstrategie. Omgaan met moeilijke situaties. Er zijn zoveel positieve eigenschappen die met het oude worden toenemen. Dus laten we alsjeblieft juist in de kracht van senioriteit geloven. Dan mijn volgende gast.
2: Een vrouw die vindt dat bedrijven niet meer zo aan leeftijdsdenken moeten doen.
3: Uh, mijn naam is Jolande Sopelli, ik ben directeur HR bij AZR. Ik werk daar inmiddels uh, drie jaar en ben daar verantwoordelijk voor het uh, personeelsbeleid. En
2: AZR, heel veel mensen kennen het wel een beetje, maar wat doen jullie precies?
3: AZR is een verzekeraar.
2: Ja, en hoeveel mensen werken daar?
3: Uh, ruim tussen de drie en vierduizend mensen. Zo, dat is heel wat, hè? Behoorlijk. Ja,
2: en hoe is de leeftijdsopbouw daar?
3: De leeftijdsopbouw is, uh, ja, ook, daar, ook bij ons ligt het accent toch nu wat op de oudere medewerker. Uh, de gemiddelde leeftijd is uh, 42, 43.
2: Ja, is dat een probleem?
3: Nou, ik zie dat niet als een probleem. Het is, uh, het is meer een aandachtspunt.
2: <laughs> wat, wat, wat is dan het aandachtspunt?
3: Nou ja, dat je eigenlijk moet, toch moet kijken dat je, personeelsbeleid verand, uh, zeg maar je personeelsopbouw verantwoord, verantwoord is opgebouwd.
2: Mm -hmm.
3: En dat je een goede mix hebt uh, van oud en jong en een afspiegeling uh,
2: van de maatschappij. De vraag die we vandaag proberen te beantwoorden is, wanneer ben je oud voor een werkgever? Snap jij dat we die vraag stellen...
3: Ja, ik begrijp hem zeker. Um, maar ik zou hem niet zo uh, willen koppelen aan, aan leeftijd, eerlijk gezegd. Want uh, je bent zo oud als je je voelt. En ik denk dat uh, het, uh, oud zijn veel meer te maken heeft met attitude en gedrag. Um, ik ken mensen die veertig uh, zijn, die zich uh, gedragen als zeventig. En ik ken mensen die uh, in de zestig zijn, waarvan ik zeg nou teken nog tien jaar bij.
2: Heeft de vergrijzing een steeds grotere impact op onze arbeidsmarkt?
3: Ja, zeker. zeker. Klopt, Klopt. Nou, Mensen worden ouder, de pensioenleeftijd verschuift. Uh, we zullen ons daar veel, uh, veel rekenschap aan moeten geven. Veel aandacht moeten geven aan uh, uh, opleidingen, uh, coaching, uh, uh, duurzame inzetbaarheid.
2: Mm -hmm. Ik uh, heb Beatrice van der Heide gesproken, hoogleraar in Nijmegen. En die heeft onderzoek gedaan naar de perceptie in het hoofd van bazen over wanneer iemand oud is. En de omslag begint al te komen bij 40. Herken jij dat?
3: Ik moet zeggen, ik, bij mij uh, doet het zich niet voor. 40 vind ik echt nog een leeftijd, dan sta je midden in het leven.
2: Nee, dat snap ik. Maar jij bent natuurlijk de HR-directeur. Ja. ja. Dus ja. dit is jouw ja, werk ik, om ik kan... hier heel gebalanceerd over na te denken. Terwijl ik kan me best voorstellen dat jullie bazen hebben... die hebben zeggen, nou doen we maar een zwikje jonge werknemers. Ja. En ja, wat doe je daar ja, dan mee? Zeg je daar van, ja. nou, Fred, zouden we het alleen maar jong nemen? Of zouden we ook wat ervaring nemen?
3: Nou, bij ons hebben we juist de discussie dat we best wel jonge mensen willen aannemen. maar die zouden dan wel tegelijkertijd 15 jaar ervaring moeten hebben. Dus het is eigenlijk toch een mix van, van het profiel. En, en houding en attitude. En, en een bepaald kennisniveau. Vakmanschap is erg belangrijk. En dat is eigenlijk niet gekoppeld aan leeftijd. Nee, maar krijg je
2: die. zit die bias er dus ook echt niet in? Ook niet bij de mensen die jij, zeg maar.
3: Nou, ik sluit niet. Uit dat hij bij sommige managers er is, uiteraard. Maar dan, dan moeten we gewoon het gesprek aangaan. Want de wereld ziet er buiten anders uit bij 40, uh, 40. is het nieuwe 30 inmiddels.
2: Nou, dat is toch mooi, hè? Val ik toch nog in de categorie 30ers. Zometeen gaat mijn onderzoek verder. Dan vertelt Jolanda dat ze vindt dat bedrijven een levensfasebeleid moeten voeren. En dat medewerkers vaker in gesprek moeten met de baas. En dan niet alleen. Over keiharde knaken.
3: Ja, dat is nou het mooie van die oudere medewerker. die <laughs> hebben vaak al een bepaald niveau bereikt. waarom het niet meer om het
2: belonen gaat. Ja, ja. BNR
3: Nieuwsradio.
1: BNR Werkverkenners.
2: Wanneer ben je oud voor een werkgever? Dat onderzoek ik vandaag. Mijn naam is Rens de Jong. Leuk dat je luistert. Tijdens mijn onderzoek word ik geholpen door Beatrice van der Heijden. hoogleraar strategisch personeelsmanagement aan de Radboud Universiteit. Uit haar onderzoek bleek dat je na je veertigste... alles oud wordt gezien door werkgevers. En ik praat met HR-directeur van ASR, Jolanda Sapelli. Zij vindt dat werkgevers geen leeftijdsbeleid moeten voeren... Ze heeft een alternatief.
3: Nou, ik denk dat je levensfase personeelsbeleid zou moeten hebben. Dus niet alleen voor de, voor de 45, 55 plus, maar voor alle fases.
2: Als je kijkt naar verschillende levensfases... waar hebben mensen dan behoefte aan wat jou betreft? En waar zou je dan invulling aan moeten geven?
3: Nou, Ik denk als je jong bent, dan zou je graag uh, meer vrije tijd willen hebben... voor je gezin. Uh, als je wat ouder bent, zou je misschien juist wel meer willen werken... of soms minder willen werken om, om meer uh, jezelf te willen inzetten... voor vrijwilligers werken of voor de sportvereniging of gewoon een stapje terug te zetten. Ja, is er ook nog een fase waar je meer
2: wil werken? Of, uh, Uiteraard. In bedoel, welke fase is dat
3: dan? <laughs> nou ja, weet je, ik, nu ik hoor met, alleen maar
2: aan werken, dan, dan moeten we ze vrijgeven en dan moeten we ze vrijgeven. Kom op, jongens. Nee, maar met
3: tijd en, plaats en, met tijd en plaats onafhankelijk werken, doet het er eigenlijk niet zoveel meer toe, wanneer en waar je werkt. Mm -hmm. uh, je wordt output gestuurd en op dat moment maakt het niet uit of je op kantoor zit of dat thuis doet. De, de, de balans tussen werk en privé wordt uh, in die zin wat, wat diffuuser. Ja.
2: Jij zegt, eh, medewerkers moeten helemaal niet worden ingedeeld... op basis van leeftijd. Dat is zo. Toch is het iets waar heel veel mensen snel naar kijken. Hoe gaan we dat wegnemen?
3: Ik denk dat je opleiding en, en, en ontwikkeling centraal moet stellen... Um, veel meer moet kijken naar de levensfase waarin mensen zich verkeren... dus die, die kunnen verschillend zijn. Ook kijken van hoe kun je op latere leeftijd uh, je, je baan anders inrichten... Er wordt wel eens over demotie gesproken, dat nou, er zit een hele negatieve associatie aan vast. Ik ben wel eens in gesprek met de FNV geweest en dan noemen we het remotie. Nou ja, dat dus misschien ook nog niet helemaal, maar we zoeken ook naar een beetje een woord dat het heel normaal is dat je carrière um, in een vloeibare lijn uh, zich beweegt.
2: Mm -hmm. Ja, en dan?
3: En dat kan soms meer zijn, soms minder. En dan uh, moet je in gesprek met de medewerker en dan is het een tweerichtingsverkeer. Uh, de medewerker zou bereid moeten zijn om wat flexibeler naar de invulling van zijn werk te kijken. En de emolumenten die daarbij horen. En werkgevers zouden moeten kijken hoe ze dat het beste kunnen faciliteren.
2: Ja, en hoe bepaal je dan met zo'n levensfaseplan of iemand nog geschikt is om voor de organisatie te werken?
3: Naar houding en gedrag uiteindelijk. En, en uh, of hij uh, zijn output levert die je met hem hebt afgesproken.
2: De demotie. Denk je dat het uh, er een keer gaat komen? Want het is zo'n beladen dossier soms.
3: Ja, ik denk het wel. Waarom? Ik denk dat we wel moeten. Want uh, we gaan steeds langer doorwerken. De vergrijzing is een feit. We zullen steeds meer maatwerk moeten leveren... om voor iedereen een passende... Uh, arbeidsrelatie
2: te vinden. Maar is het dan ook zo dat wij... Um, aan de ene kant zeg je, je moet niet kijken naar leeftijd. Aan de andere kant zeg je, waar moeten we dan wel naar kijken... naar wat mensen kunnen. Exact. Toch? Ja. En als mensen minder kunnen of minder willen... moeten we heel volwassen met elkaar zijn. Nou, prima, als jij nou minder wil of minder kunt... laten we dan een afspraak maken wat je wel kunt... en laten we daar dan weer kijken naar hoeveel dat kost voor de werkgever. Precies, ja. precies. Heb je dan niet het gevaar dat mensen zichzelf gaan zien als een productiemiddel? Een productiemiddel? Ja, nee, maar dat is, dat, het is heel erg outputgedreven. Uh, wat ik als ondernemer ook heel erg uh, snap. Uh, aan de andere kant is het... Uh, ja, je ziet jezelf dan heel snel als een koekjesfabriek, toch? Hoeveel koekjes kan je per uur eruit krijgen? Nou, zoveel. Nou, mooi, dan kunnen we je zoveel betalen.
3: Nou, zo zou ik dat niet zo willen
2: omschrijven. Ik bedoel, een
3: arbeidsrelatie is wederkerig,
2: dus... Uh, nee, maar als je, als je gaat kijken namelijk... We gaan niet kijken naar leeftijd, oké, okay, ja. dat snap ik. We gaan kijken naar output, wat kun je, wat wil je, et Dan komt er een moment in het leven waarop je minder kan of wil. Nou, dat is hartstikke goed, Zijn we met elkaar, willen we nog steeds een relatie met elkaar aangaan, maar moeten we wel even kijken naar hoe we elkaar gaan belonen,
3: toch? Ja, maar het is wederkerig. Hè? Daar staat tegenover dat die medewerker ook een andere vorm van, van input levert. Hè? Mm. Want dat is de aanleiding. Ja. De medewerker wil graag iets anders. En dan gaan we daarover in gesprek. Dus het is een win-win situatie. Ja, ja. Het de, om het alleen een productiemiddel te noemen, dat is te kort door de bocht.
2: Oké, okay, maar gaat het dan altijd vanuit de medewerker? Of nee. komt het ook van de werkgever? Die het zegt, joh, moet jij niet ook gewoon iets een stapje terug doen?
3: Het kan van beide kanten komen, uiteraard. Ja. Ja. Ook daar is de wederkerigheid.
1: Met Liane Den Haan.
2: Liane is de directeur van de ANBO. Dat is de belangenorganisatie van senioren. En ze hebben een voorstel gedaan om het ouder worden anders te framen. Onder andere op de arbeidsmarkt. Want. Wij
1: vinden het heel belangrijk dat werkgevers een ander beeld krijgen van ouderen. Over het algemeen is het zo dat ze denken dat ouderen vaker ziek zijn, veel duurder zijn en minder productief. Nou, uit onderzoek zie je dat dat ook niet zo is. Maar juist door jongeren oud te combineren op de werkvloer. heeft dat meer rendement, geeft meer rust uh, op de werkvloer. Uh, en dat verhoogt ook de productiviteit. Dus wij zeggen als AMBO ook jongen oud samen is goud.
2: En ze stellen dus voor om jonge en oudere medewerkers aan elkaar te koppelen.
1: Je ziet dus dat jongeren over het algemeen veel makkelijker... met allerlei technologische ontwikkelingen meegaan. daar waar ouderen vaak ook meer rust hebben uh, en ook meer strategisch inzicht. Nou, Als je die combinatie maakt, ouderen vinden dat ontzettend leuk... want uh, die worden geholpen bij al die technologische ontwikkelingen. En je ziet dat jongeren veel meer strategisch inzicht krijgen... Uh, en daar ook op een hele natuurlijke manier in meegaan. Dus uh, dat verhoogt ook de productiviteit uh, en de innovativiteit op de werkvloer. Dus koppel jongeren en ouderen aan elkaar op die werkvloer. Maar je ziet dus dat bedrijven die dat nu aan het doen zijn... dat die ook echt zeggen, ja, dat rendeert echt. Het verbetert de sfeer, het verhoogt het strategisch inzicht... en het verhoogt uh, uh, ook de, de productiviteit.
2: Ja, het levert echt wat op. Jong en oud aan elkaar koppelen. Maar hoogste tijd om dat ook dan bij de ANBO zelf te doen.
1: Toch? Onze jongste werknemer is 23 en onze oudste is 73. En dat is heel grappig. Uh, en die werken ook samen. En dan zie je dus dat... Uh, ja, die hebben ontzettend veel plezier... en die leren heel veel van elkaar. Ja, ik heb daar ontzettend veel lol in... Uh, maar ik zie ook dat op die afdeling die productiviteit ook vergroot. Uh, en dat ze elkaar
2: continu ook opzoeken. Terug naar hoogleraar Beatrice van der Heijden. Want zij zegt dat koppelen, wat we net al hoorden bij de ANBO... Dat is een opkomende trend. Dit zogenaamde reversed mentoring,
0: omgekeerde mentoring... is een, een hot item in de literatuur. Dus as we speak is dit een aandachtspunt van onderzoek. Ja, ja. En, en wordt
2: er ook in Nederland veel aan gedaan? Of is het nog ergens in Amerika dat daar een beetje zo aan
0: geklust nou, we, we wordt? We, we hebben binnenkort weer een internationaal congres... ook met Amerikaanse collega's. En we proberen zoiets uh, uh, in verschillende landen op te zetten. Maar precieze uitkomsten kan ik hierover ja. nog niet
2: geven. Oké. Okay. Wat moet je als oudere werknemer zelf nou doen om dat beeld weg te krijgen? Heel duidelijk aangeven wat
0: voor affiniteiten, loopbaanwensen, sterkte, zwaktes je hebt. Dat in kaart brengen, maar ook uh, de verantwoordelijkheid nemen om met je leidinggevende in gesprek te gaan. Mocht je even een stapje terug moeten doen, bijvoorbeeld door privéomstandigheden of juist proactief aangeven welke ambities je hebt. Het is zelden zo dat uh, dingen op je pad komen als men niet weet dat jij daar ambitieus ambities voor hebt of open voor staat. Dus ben zelf ook proactief. En je gedragen naar je leeftijd? Wat is gedragen naar je leeftijd? Ik vind het juist zo interessant dat we daar ook van die labels afkomen. En dat uh, gekke wispelturigheid, wat heel vaak aan, aan jeugd wordt toegekend. Ik zie dat gelukkig ook bij heel veel collega-wetenschappers. Daarom is het zo leuk om naar een congres te gaan volgende week ja. weer.
2: Dus, dus kortom, uh, gedraag je zoals je je voelt en niet hoe oud je bent?
0: Absoluut. En gedraag je ook op een manier die past bij jouw uh, persoonlijkheid. En waarvan je denkt dat het ook tot succes in je loopbaan uh, leidt, Integ Integriteit ook in je gedrag is denk ik heel belangrijk.
2: Beatrice snijdt hier wel iets interessants aan hoor. Want je moet dus vaker met je leidinggevende in gesprek. En HR-directeur Jolanda Sapelli vindt dat er te weinig met elkaar gesproken wordt. Kortom... Ik zie wat overeenkomsten.
3: Ik denk dat er veel voor lief wordt aangenomen. Um, ik denk dat het goed is om daar het andere gesprek over te hebben... En, en daar goede afspraken
2: over te maken. En wat is dan het andere gesprek?
3: Het andere gesprek gaat, ben je happy in je baan? Um, zijn we met elkaar tevreden? Um, doen we genoeg aan ontwikkeling? Hoe zie je toch? de toekomst? We, we hebben
2: toch dat functionerings- en beoordelingsgesprek?
3: Ja, maar dat staat ook niet voor niks. Toch wel onder druk, weet je. Dat is toch nog te veel gekoppeld aan belonen en beoordelen. En het, moeten we hier niet veel meer het gesprek voeren over. Uh, ja, zit je lekker in je baan en, en vinden we dat allebei?
2: Ja, hoe zouden we dat noemen, zo'n gesprek? Het andere gesprek. Het andere het gesprek, noemen. ja, ja. ja. ja, ja. ja. Oké, okay, maar, maar wordt dat dan ook met iemand anders? Wordt dat met jou gevoerd, met de HR? Nee, nee, of nee, met je, nee. Toch echt de baas?
3: Nee, ik denk dat je dat gewoon met je leidinggevende moet hebben. En dan niet meer structureel uh, drie keer per jaar of twee keer per jaar, maar gewoon uh, doorlopend. Ja. Bij de koffie, in de kantine. Of, of echt even dat moment.
2: Want dan, als je dat doet. dan kom je erachter dat sommige mensen van 30 zich al bijna 60 voelen. en mensen van 50 zich soms kunnen gedragen als absoluut. een dertiger. er absoluut. Zo halen we dat beeld weg. Ja, ja,
3: ja.
2: Heb, ja. Ik heb zelf ooit. leiding mogen geven aan dit radiostation. en ik. Um, vond het eerste jaar beoordelings- en functioneringsgesprekken heel erg leuk. En daarna kwam ik er geheel gedesillusioneerd vandaan. <laughs> Waarom? Omdat uiteindelijk, en dat snapte ik ook wel, we betalen hier hartstikke slecht, gingen toch altijd al mijn goede pogingen en, en wederzijdse pogingen... om, joh, wat wil je nou leren? Als het niet over geld ging, dan was het klaar. Begrijp je? Ja. Dus, dus het was een soort... Ja. Het, ja, ja. Dus ik kon een heel mooi een, een, een personal ontwikkelingsplan opschrijven. Dan kun je ja. dat en dan meetbaar en dan uren bezig met uitwerken. En dan kwam ik het volgende jaar kwam bij het beoordelingsgesprek. En dan zei ik: Nou ja, je hebt het voldoende gedaan. Want dat was die verschrikkelijke beoordelingsstructuur. Je krijgt er 3% bij. Nou, klaar. U, klaar. <lacht> ja, pop kon de deur uit. Rens kon de pot op. Nou, et cetera.
3: Ja, dat is nou het mooie van die oudere medewerker, die hebben vaak al een bepaald niveau bereikt waarom het niet meer om het belonen gaat. Ja, ja. Ja. En dan kun je juist dat gesprek voeren. BNR Werkverkenners,
1: de conclusie.
2: Wanneer begin je in de ogen van een werkgever oud te worden? Dat was de onderzoeksvraag van vandaag. En ik hoorde al eigenlijk best snel het antwoord. 40. schrikbarend jong. Maar er is gelukkig wat aan te doen. Eén, er is levensfasebeleid. Daar kijk je niet zo naar de leeftijd van iemand... maar wel waar die behoefte aan heeft... Twee, oudere medewerkers moeten vaker in gesprek met hun baas. om aan te tonen dat je nog ongelooflijk veel ambitie hebt. en dat jij dus niet over één kam te scheren bent. En reversed monitoring is een opkomende trend. Het koppelen van jong aan oud. En beide groepen hebben daar wat aan. Volgende week. Heeft u er ook zo'n last van? Elke 20 seconden je telefoon checken en kijken of er nog iets binnen is gekomen. Volgende week onderzoeken wij de vraag: wat zijn eigenlijk de kosten. Van al die afleiding van biepjes, blipjes, appjes en nog veel meer. Wil je meer van ons horen? Luister dan de podcast terug via de BNR-app of via iTunes. Tot volgende keer.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.